0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Pues damos la bienvenida a Capital Radio, a una persona de una gran influencia. Su trabajo, no solo como médico, sino ampliando a su vocación por ayudar a los líderes a cambiar y a mejorar, le ha llevado a investigar y a conectar materias en muchos ámbitos. Hablamos del doctor Mario Alonso Pus cirujano de formación, pero inspirador, podríamos decir ahora, de vocación, que acaba de publicar su último trabajo titulado El Camino del Despertar. Don Mario Alonso Puz, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un saludo cordial y bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: Voy a utilizar eh, un argumento, una propuesta que está en su propio libro, y es preguntarle, a modo de pregunta poderosa, ¿para qué ha escrito usted este libro?
2: Este libro lo he escrito para mostrar que hay un camino que nos saca de la sensación de impotencia, que nos saca de la sensación de desesperanza y que puede reducir una gran parte del sufrimiento que experimentamos en la vida. Lo he escrito para eso.
1: Y si le pregunto, y aquí seguro que le va a hacer mucha gracia a nuestros oyentes, ¿qué tienen en común usted y Joseph Campbell y la Guerra de las Galaxias, Star Wars?
2: Bueno, eh, yo creo que Joseph Campbell fue una persona que dedicó toda su vida a explorar un tema fascinante... ...que es eh, el camino del héroe, ¿no? Y que fue la base de películas fecientes como Star Wars. Eh, fue un buscador toda su vida. Entonces, yo también soy un buscador, un buscador de lo eterno... ...es decir, de aquello que es verdaderamente sólido, de aquello que no se tambalea con el paso del tiempo que no se tambalea con las circunstancias externas, ¿no? Entonces, obviamente, él fue una persona reconocida a nivel mundial. Yo, en, en, en mi nivel de, de influencia, sea el que sea, sin duda muchísimo más pequeño que el de él, quiero transmitir un mensaje de ilusión, un mensaje de esperanza, sobre todo en momentos como el actual de tantísima incertidumbre, de tantísima crispación, donde tantas personas se preguntan no hay otra forma de vivir.
1: Bueno, usted lleva ya varios años hablando del camino del héroe. No quiero hacer spoilers del libro porque merece mucho la pena leerlo de, de principio a fin. Pero el camino del héroe es un desafío que a todos nos alcanza o que está ahí para cada uno de nosotros. De hecho, no sé si, si fue Otto Rank, ¿no?, en el que ya escribió hace muchos años que todos ya hemos sido héroes simplemente por convertirnos desde una célula acuática que nadaba en el vientre de nuestra madre a, al nacer, ya hemos recorrido en cierto modo un camino del héroe, pero habla usted de, del otro no del voluntario del, de la gran transformación
0: Sí, eh,
2: todos somos héroes y obviamente eh, para estar hoy donde estamos hemos tenido que superar un montón de pruebas, lo que pasa es que no somos en la mayor parte de los casos conscientes de, del potencial que hay en nuestro interior, de la grandeza que está deseando, anhelando salir a la superficie. Y lo que eso supondría en nuestro mundo es como si una persona tuviera una luz, la tuvieran cerrada en un momento de gran oscuridad. Pues el mundo lo que necesita es que esa luz emerja y que pueda traer un poquito de, de claridad a nuestras vidas. ¿no? Por eso el camino del héroe efectivamente es eh, una propuesta para embarcarnos en un proceso de, de descubrirnos, de conectar con, con nuestra verdadera realidad, con la persona que somos, no con el personaje eh, con el que habitualmente actuamos en el día a día. Y es una llamada para vivir con mucha más alegría, con mucho más entusiasmo, con más confianza y con más serenidad.
1: ¿Hay una experiencia personal de Mario Alonso Puig en este libro, en el Camino del Despertar?
2: Sí, sin ninguna duda. O sea, este libro lo he escrito desde lo más profundo de mi ser, hasta que no encontré el momento, eh, el libro no pudo emerger. Y ese momento es un momento de reencontrarme conmigo mismo, es un momento de pasar por experiencias profundamente transformadoras. Es el resultado de estar con grandes maestros de distintos campos que me han ayudado a conocer, como me, me gusta llamar, el lado oculto de la luna... Y, y todo eso lo he querido plasmar de una forma lo más sencilla que he sabido para, de alguna manera, reducir el esfuerzo, reducir el tiempo que lleva conocer algunas de las estrategias que nos ayudan a ofrecer al mundo lo mejor que hay en nuestro interior. O sea, lo, dentro de cada uno de nosotros hay oro molido, como suele decirse. Lo que pasa es que cuando uno no sabe que tiene eso, pues es difícil que lo pueda transmitir
1: al mundo. Hay que ir a buscarlo. Se plantea en el libro, efectivamente, el camino del héroe, los umbrales que hay que ir eh, atravesando. Y una de las partes más interesantes es lo que se puede aprender con este libro. Y, en particular, en aquella materia en la que sabemos que a usted le encanta investigar, que es el cerebro, o los cerebros, como ya nos ha dicho en anteriores conversaciones. Y en este libro, en particular, vemos que le fascina eh, el trabajo, la representación, el papel fundamental que tiene en nuestras vidas el segundo cerebro, el entérico, el que está en el, en el sistema digestivo o en el jara, como usted bien explica
2: Y Esto es el resultado fundamentalmente de, de la conexión de varios de, de varios momentos de mi vida ¿no? Primero, yo practiqué artes marciales muchos años y se le daba una importancia extraordinaria al jara, es decir, como una especie de centro energético situado dos dedos por debajo del ombligo y dos dedos hacia adentro, ¿no? Bueno, me llamó la atención y sencillamente yo lo visualizaba en todas las, las técnicas que utilizaban, los combates, etcétera, como parte de las artes marciales. El segundo elemento es, obviamente, mi especialización en cirugía general y del aparato digestivo y mi contacto estrecho con las con los, con los órganos abdominales, ¿no?, el tercer punto fue el saber que hay un chakra, un chakra energético, un, un, un vortex eh, descrito por la literatura sapiencial hindú eh, que se llama Manipura y que es eh, el equival el equivaldría al Hara, ¿no? Y en cuarto lugar, efectivamente, fue el descubrimiento del profesor Gershon. Eh, Nueva York, de que existía realmente un cerebro, es decir, que el tubo digestivo, vamos a ver, yo cuando estudié medicina ya estudiaba el, eh, los plexos nerviosos del, del tubo digestivo, pero lo que yo estudiaba era que esos plexos nerviosos servían exclusivamente para producir un movimiento en el tubo digestivo, es decir, para que la comida avanzara. Lo que nunca me imaginé hasta que el profesor Kershan publicó sus, sus primeros eh, trabajos, fue que, que ese plexo que yo había estudiado y que en principio solo servía para producir movimiento en el tubo digestivo, en realidad era capaz de afectar a la personalidad de un, de un ser humano a su estado de ánimo, si estaba contento, si estaba triste, si estaba deprimido, si, si tenía entusiasmo. Entonces, aquello me, me, me interesó muchísimo, lo que hace ya bastantes años, y seguí tirando de, tirando del hilo. Pero claro, era una visión muy rompedora. Siempre habíamos pensado que el único órgano pensante, por decirlo de alguna manera, era el cerebro intracraneal. Y ahora resulta que también es capaz de afectar al cerebro intracraneal el humilde tubo digestivo, claro, la investigación ha ido progresando a lo largo de los años y he plasmado todo aquello que me parece de excepcional importancia y practicidad para que una persona esté mejor, porque lo que no podemos evitar es que en la eh, naturaleza humana haya tres dimensiones. Hay una dimensión corporal, mental y una tercera espiritual. Claro, la dimensión corporal tiene una enorme importancia en nuestro estado, estado de ánimo y por eso conocer cómo funciona el jara, cómo se puede ...favorecer el, el funcionamiento del segundo cerebro... ...del cerebro entérico me pareció una importancia extraordinaria... ...y en el camino del héroe como uno de los umbrales... ...es decir, uno de los, uh, de los espacios que hay que traspasar... Eh, ...para acceder a un nuevo mundo de, de oportunidad... ...es el cuerpo, no hablar del jara... ...no hablar de cómo tener bien ese centro energético me parecía que era como dejarse una pieza fundamental en el camino del héroe.
1: Esto es fascinante la lectura de este libro, como lo es también la conversación de ese segundo cerebro con este, no sé si llamarlo atreverme a llamarlo, ser vivo que vive en nosotros, que es la microbiota
2: Bueno, esto es, esto es un tema eh, interesantísimo yo, yo recuerdo cuando estudiaba medicina y y estudiaba la microbiota la microbiota o microbioma es exactamente lo mismo eh, es el conjunto de microorganismos que vienen del tubo digestivo y que en su conjunto pesan curiosamente lo mismo que pesa el cerebro humano presente un kilo doscientos entonces yo cuando estudiaba la microbiota fundamentalmente estudiaba bueno pues que sí que producían algunas vitaminas eh, que había agentes buenos y agentes malos que los malos podían producir enfermedades bueno, no mucho más que eso. Ahora bien, lo que hoy se conoce de la microbiota es bien diferente. Es decir, es un órgano independiente en el sentido de que no forma eh, literalmente parte de nuestro cuerpo, pero funcionalmente sí es una parte de nuestro cuerpo. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo pues tiene eh, muchos más genes que los que tienen nuestras células y los genes de la microbiota, de estas humildes bacterias, son capaces de controlar genes de nuestras células. Claro, eh, la microbiota puede favorecer que se forme una mayor o menor cantidad de serotonina en el tubo digestivo. La serotonina es una hormona de enorme importancia en el estado de ánimo. Si hay una escasez en la formación de serotonina, baja la producción de, eh, de esta hormona por parte de las células de Kuczynski en el tubo digestivo y al llegar menos serotonina al cerebro, la persona tiene un ánimo más bajo. Entonces, claro, esto ha dado una dimensión absolutamente distinta de lo que es el aparato digestivo. Si usamos una analogía de tiempos pasados es como si hubiéramos pasado de una tierra plana a una tierra redonda. Entonces, que en una tienda redonda hay muchas cosas nuevas que uno descubre, nuevos continentes, nuevas posibilidades. Pues eh, este descubrimiento efectivamente nos ha llevado a un cambio de paradigma, un cambio en nuestra forma de ver, y nos ha abierto un mundo de extraordinarias eh, posibilidades. Baste decir que el cuidado de la microbiota afecta directamente a la dificultad para, para padecer una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Es decir, si uno cuida su microbiota es más difícil que pueda tener una enfermedad de Parkinson, que pueda tener una enfermedad de Alzheimer, que pueda tener enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Si uno cuida su microbiota es mucho más difícil que pueda tener un cáncer. Pero un cáncer de cualquier parte del cuerpo. ¿eh? Si una persona cuida su microbiota es mucho más difícil que tenga problemas de ansiedad de depresión o que tenga patología cardiovascular. Es decir, estamos hablando... De una central, por decirlo de una manera sencilla, que está organizando procesos en, lo, en los lugares más diversos del cuerpo. Entonces, claro, no, no hablar de, de la microbiota, eh, no hablar del cerebro entérico en un libro que lo que busca es que la persona mejore su salud, mejore su energía, su vitalidad, su prosperidad, su bienestar y su felicidad, es como en un puzzle quitar una de las piezas más representativas de ese puzzle.
1: Por cierto, eh, muy buena la idea repetida de terminar el libro con un podcast en el que facilita a los lectores vivir la experiencia personal de la meditación, que es una de las herramientas clave ¿no? para, para mejorar la, la vida de una persona.
2: Sí, yo eh, dediqué una época de mi vida a estudiar los estados de trance. Un estado de trance es un estado en el cual se conecta eh, con el inconsciente para que ese inconsciente se abra a ciertas posibilidades eh, que no está considerando. Entonces, esta meditación es una meditación tremendamente trabajada, dedicada muchísimo tiempo, hemos buscado una música verdaderamente acorde con lo que se quiere transmitir, y de alguna manera lo único que, que busca es despertar a las personas a nuevas posibilidades para vivir con más alegría, con más ilusión, con más serenidad y con más confianza. Y por eso produce el efecto que produce. Porque verdaderamente la, empieza como a, a activarse eh, empiezan a activarse partes que estaban dormidas en la, en la persona... ...y la persona de repente empieza a sentir más, más alegría, más ilusión, más confianza. ¿Por qué? Pues como todo. Si yo, si yo, un, si yo un niño pequeño, eh, cuando está aprendiendo a andar, se cae y le digo... ...pero qué tonto eres, qué torpe eres. Y el, el crío lo vuelve a intentar porque está en él la capacidad de andar. El ser humano es bípedo desde hace 2,5 millones de años... Pero yo cada vez que le digo, es que no sirve para nada. Llegará un momento en que realmente el niño perderá por completo la capacidad de andar. Y digamos, qué barbaridad, de verdad, qué torpe, si este niño no, no, no puede andar. No, no, es que le hemos bloqueado. El inconsciente tiene la capacidad de bloquearnos a través del lenguaje. Nosotros ese lenguaje no lo oímos porque está precisamente trabajando desde de niveles ocultos a la conciencia. Cuando ese lenguaje es transformado con un lenguaje positivo, decirle a ese niño en esta analogía... Chiquitín, lo estás haciendo muy bien. Aprenderás a andar porque tú tienes la capacidad de andar, está en ti. Solo tienes que entrenarte. Cuando tú haces eso se produce el tránsito de la palabra trance, que decir tránsito, de una sensación de imposibilidad, yo no puedo a una sencillamente expresión de que por supuesto que puedes. Por eso estos procesos meditativos que llegan a gran profundidad tienen tal impacto a la hora de transformar la forma en la que una persona se ve a sí misma y ve a los demás. Es decir, este crío, en la analogía que usamos, se vería como más capaz. Y como la capacidad la tiene, lo único que tiene que hacer es desarrollarla. Y vería el mundo como mucho menos complejo, porque claro, es mucho más complejo el mundo. Si uno solo puede gatear, así uno puede andar con sus dos piernacitas. Una, eh, siguiendo bueno, pues lo, lo que hemos aprendido a hacer de que, de, de, desde que aparecimos como especie humana en el este de África hace dos millones y medio de años.
1: Qué sencilla y qué potente visión. Querría terminar esta conversación don Mario Alonso o trasladándole una pregunta algo inquietante sobre el sexto cerebro, el cerebro tecnológico, la inteligencia artificial. Ya saben que hay personas, empresas, inversiones trabajando para... Conectar mediante una interface nuestros cerebros con máquinas externas. ¿Cree usted que estamos asumiendo riesgos de cambiar todo esto, de ponerlo patas arriba, tal y como lo conocemos en la evolución y en la naturaleza humana?
2: Eh, vamos a ver, el, el riesgo es indudable. Esto es como todo en la vida. Vamos a ver. Cuando se inventaron los móviles, eh, también había un riesgo. ¿El riesgo de qué? De que una persona pasara más tiempo mirando su móvil que mirando a su familia. Eso sí. Y vemos que en algunos casos es así. El riesgo no podemos negar, negarlo. Lo que tampoco podemos negar es las eh, el abanico de oportunidades que ha abierto el tener móviles. Hay gente que ha podido salvar la vida gracias a que tiene un móvil. Hay personas que han podido eh, conectar con, con, con otras o que pueden conectar con otras al otro lado del océano porque tiene un móvil. Es decir, no podemos negar que las dos cosas están. ¿Qué puede favorecer que la parte más negativa, la parte más problemática, tenga menos valor? Pues fundamentalmente una cosa, que es poner la tecnología al servicio de las personas, al servicio del bien. Lo que no se puede poner, no bueno, se puede poner, no se debe hacer, es eh, utilizar la tecnología para eh, generar una adicción para eh, someter a las personas, para no considerar el elemento humano. Por eso, todo desarrollo tecnológico, sobre todo como estamos hablando de la inteligencia artificial, ha de ir acompañado de una conversación ética. No se puede hablar de un desarrollo tecnológico sin hablar de una conversación ética. Os voy a poner un ejemplo. Hoy en día la cirugía se hace fundamentalmente, la cirugía más avanzada en ciertos campos, en el campo, por ejemplo, la cirugía digestiva, se hace con un robot. Un robot que tiene una capacidad de magnificar la visión, con lo cual el cirujano puede ver ampliado el campo, lo cual es maravilloso porque la precisión es mayor. Un robot que tiene una precisión que ni, 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 ni el cirujano con el mejor pulso puede equipararse al pulso del robot que es absoluto. Entonces, esto es una tecnología que ayuda, por ejemplo, en determinadas patologías, hay una gran diferencia entre aplicar cirugía robótica o no aplicarlo precisamente por eso, por la magnificación y la increíble precisión que ofrece. Ahora bien, si yo no hablo con un enfermo al que le voy a operar, si él, ese enfermo solo se relaciona con el robot, si a mí el elemento humano no me importa, solo el elemento técnico, pensamos que esa persona va a ir con tranquilidad a la cirugía. ¿Pensamos que esa persona se va a sentir acompañada por un ser humano? Por supuesto que no. Entonces tiene que haber una conversación ética, humanista, que la pongamos al lado del elemento del avance tecnológico. Por eso, todo lo que tiene que ver con las humanidades, todo lo que tiene que ver con, 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 con una ética que no es ñoña, no es una ética restrictiva, es una ética que sencillamente pone en el centro, no la tecnología, pone en el centro el ser humano. La tecnología tiene que estar siempre al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la tecnología. Entonces, la forma de evitar riesgos innecesarios es poner en el centro a la persona. Claro, nadie podría, pondría en el centro a la persona si lo que quiere es manipularla, porque en ese momento la persona se ve como un medio no como un fin en sí misma. Entonces, yo creo que no tenemos que tener este miedo a las tecnologías, a los grandes avances, lo que sí que tenemos que tener es ese compromiso de tener conversaciones donde el ser humano y la ética, es decir, pensar en la persona por encima de la tecnología, siga teniendo o empieza a tener un papel lo suficientemente destacado para que al final podamos decir, disfrutamos de la, de la tecnología y no tenemos por qué soportar el precio que habría que pagar si no consideramos que la persona es lo esencial.
1: Excelente reflexión. Queremos agradecerle, a don Mario Alonso pus de nuevo su trabajo, su publicación. Esto ayuda a muchas personas a mejorar sus vidas y por eso se lo agradecemos especialmente. Gracias.
3: Muchísimas
2: gracias por la invitación. De verdad lo agradezco profundamente y un abrazo para todos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis: el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos
0: ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. Capital Radio, la genuina radio económica.
4: No a haber catástrofes, ese es el principal mensaje que nos deja Renta4Banco en un proceso largo, aseguran, pero no traumático en la economía y los mercados financieros. Natalia Aguirre es directora de análisis y estrategia de Renta4, en concreto detalla una especial vigilancia a la energía y los salarios. ¿Por qué los mercados de materias primas no están reaccionando a los conflictos geopolíticos que tenemos en estos momentos?
3: Yo creo que fundamentalmente lo que está ocurriendo en concreto en el mercado del crudo es que está pesando más el
4: riesgo cíclico de
3: desaceleración de la economía y de la demanda. Tenemos a una China eh, que está creciendo mucho menos de lo que lo hacía en el pasado con una serie de, de lastres de deuda muy elevada, de sector inmobiliario eh, y, y yo creo que es eso lo que más está pesando porque aunque en el conflicto, cuando estalló el conflicto Israel jamás el precio del Brent se fue a niveles de 95 dólares barril eh, con el miedo de extensión del conflicto a todo Oriente Medio, de momento eso no se ha producido y eso es lo que realmente podría impulsar más al alza el precio del crudo porque involucraría a grandes productores de, de crudo y esas disrupciones en la oferta podrían tener, eh, como decía hace poco un informe del Banco Mundial, un impacto sustancial al alza en la, en la energía pero es cierto que de momento está pesando más el deterioro del ciclo económico.
4: Habéis comentado un concepto que me parece también clave, que es el de desglobalización, eh, que puede ser determinante, al final, para el recorrido que tenga la inflación, eh, del mismo modo, en consecuencia, la actuación de los bancos centrales. ¿Por qué?
3: Bueno, la desglobalización... Eh... En, 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 en los últimos años estábamos acostumbrados a oír hablar de globalización, ¿de acuerdo? Eh, las economías lo que buscaban era eh, llevar su producción allí donde los costes fuesen inferiores. ¿Qué ocurre? Que ahora en un mundo que está mucho más polarizado y que tenemos dos bloques claramente enfrentados, ¿no? uno liderado por Estados Unidos y otro por eh, China, China con Rusia… Pues eh, ahí lo que tenemos Es que ya no buscas el coste De producción más bajo, sino que buscas Más bien la seguridad De tu producción, eso es eminentemente Inflacionista, y no es solo la desglobalización Es la descarbonización La transición energética Es la demografía, el hecho de que China ya no esté creciendo su población Y no te aporte mano de obra Barata, porque hay mucha mano de obra Unos mercados laborales que siguen Tensionados, yo creo que todos son Factores que pueden hacer que la inflación Inflación estructuralmente esté más alta en los próximos años de lo que ha estado en el pasado y, y esto. Aquí hila eh, nuestra expectativa de que los tipos de interés sí que han tocado techo, sí que van a bajar, aunque no creemos que tan pronto ni en tanta cuantía como descuenta ahora mismo el mercado, pero desde luego se van a mantener en niveles restrictivos y por encima de sus niveles neutrales eh, durante, durante todo 2024 y uh, de hecho no contemplamos en ningún caso que volvamos a eh, la anterior era de política monetaria de tipos de interés. Eh, negativos eh, o, o cero porque eso realmente ya no tiene ningún sentido en un contexto como decimos de inflación que esperamos que sea más alta
4: Recogiendo un poco vuestras eh, previsiones, tres bajadas de tipos en Estados Unidos para 2024, otras tres en la Unión Europea, lo que dejarían al final el tipo del depósito en torno al 3,25%, pero Natalia, ¿cómo se traduciría esto en términos reales a la economía del ciudadano? Eh, ¿Cesta de la compra más cara por más tiempo también? ¿Hipotecas, eh, vamos a decir, inalcanzables? A ver, es que el problema principal que tenemos
3: es que todavía estamos recogiendo las subidas de tipos de interés que empezaron a producirse por parte del Banco Central Europeo en julio del 22. El Banco Central Europeo ha subido 450 puntos básicos, 4,5 puntos porcentuales, de un tipo de depósito de menos 0,5 en negativo, hasta el 4% actual. Entonces, esto... Eh, va filtrándose eh, con cierto desfase en la economía. Por eso creemos que la economía europea en 2024 va a seguir siendo muy débil, porque va a estar seguir lastrando el, el consumo y va a seguir lastrando la inversión. Es cierto eh, que los precios se han moderado de forma sustancial, pero alcanzar ese objetivo del 2%, eh, que es el objetivo de los bancos centrales, nos parece complicado a corto plazo, como decíamos, fundamentalmente por la energía con riesgos geopolíticos y también por los salarios, porque los mercados laborales siguen muy fuertes. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo una inflación, es verdad que descendente, pero por encima de los objetivos de los bancos centrales y que las bajadas de tipos se irán produciendo, sí, pero las revisiones que se sigan haciendo de las hipotecas, por lo menos de momento van a seguir siendo previsiblemente al alza. Es verdad que el Euribor ya ha hecho más o menos el, el techo, ¿no? El Euribor siempre, el Euribor a 12 meses, que es el que en el que eh, tenemos la referencia para las hipotecas, siempre anticipa eh, las, los recortes de tipos de, de intervención de, de los bancos centrales. Pero lo cierto es que creemos que en esta eh, próxima tanda de bancos centrales hoy tenemos la FED, mañana tenemos BCE, Banco de Inglaterra, lo que van a hacer es intentar suavizar esas expectativas que tiene el mercado tan entusiastas de que los tipos de interés puedan empezar a bajar tan pronto como en marzo y que vayan a bajar tanto a lo largo de 2024 nosotros somos mucho más prudentes lo has comentado, barajamos solo tres bajadas de tipos para el año que viene cuando el mercado ha llegado a descontar cinco y esperamos que se produzcan más bien en la segunda mitad del año precisamente por lo que decíamos de la inflación que no va a ser no va a ser tan fácil llegar a ese objetivo del 2%.
4: Oro y crudo, cara y de la misma moneda, ambas opciones muy interesantes para estar invertidos para ustedes en estos momentos y también con esa poca distancia ¿no? que tenemos ahora mismo en el panorama de la renta variable y la renta fija.
3: Sí, ahí, bueno, lo que está claro, entre renta variable y renta fija, igual que en los últimos años era mucho más fácil apostar por la renta variable, invertir en renta variable, porque es que la renta fija no te ofrecía rentabilidad, ahora el giro drástico de la política monetaria, con las fuertes subidas de tipos de interés, lo que ha provocado es que la renta fija tenga rentabilidad. Entonces, ahora tiene mucho más sentido invertir en renta fija, lo cual no quita que haya una parte de nuestra cartera, tenga que estar destinada a la renta variable, donde preferimos por, por valoración eh, renta variable, bolsas europeas y españolas, en el caso del IBEX barajamos un, un objetivo para 2024 en torno a 11.850 que es un potencial entre el 15 y el 20% creemos que fuera del IBEX también hay oportunidades muy interesantes y como comentabas el oro, creemos que se puede ver beneficiado del fin de la subida de tipos de las compras de los bancos centrales y del escenario de riesgo geopolítico un escenario de riesgo geopolítico que creemos que también debería beneficiar al, al crudo, que ha sufrido mucho últimamente por el temor al ciclo, pero que creemos, si estamos pensando en un aterrizaje suave de las economías, creemos que es un castigo excesivo y que realmente hay, hay valor ¿no? en el crudo.
4: Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco. Un placer tenerla, como siempre, en Capital Radio. Gracias a vosotros.